0: Bun găsit! Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Săptămâna aceasta au apărut noile date ale inflației. Din noiembrie 2021 până în noiembrie 2022, 16,8%. Ministrul de Finanțe, domnul Căciu, spune că e o inflație istorică. La noi, se repet odată, la 20 de ani susține domnia sa, pentru alte state vine mai rar. E adevărat, avem experiența anilor 90. Domnul Ciucă, premierul României, e de un un optimism feroce îndrăznește să-i spun, zice că asta e ultima lună în care se întâmplă lucrurile astea și că din decembrie, estimați cetățenii, o să coboare chiar cu 2-3%, zice domnul Ciucă, deci e pe cale să se termine. Adevărul o să-l vedem, dar trebuie să-l punem astăzi la încercare, imediat vă adrese și întrebările. În studio la România în direct este profesorul de economie Cristian Năsulea, bine ați venit, mulțumesc că ați acceptat invitația. Mulțumesc și eu pentru invitație. Concomitent cu anunțul Institutului Național de Statistică, un grup de lucru al mai multor profesori de economie din România a realizat un studiu la care ați luat parte și care spune lucruri taman pe dos, să zicem, decât optimismul domnului Ciucă, dar haideți să vedem. În primul rând, Cristian Năsulea, spuneți că inflația globală, adică pe toată țara și pe toate produsele, în niciun caz nu-i 16,8%, ci ceva
1: mai mare ar trebui să o resimțim în momentul ăsta. Cam cât? Noi am lucrat pe datele oficiale ale Institutului Național de Statistică. Deci ce spune Institutul Național de Statistică spunem și noi. Dacă spune 16,9, 16,9 spunem și noi. Însă, noi am făcut un model ca să vedem cum sunt afectați oamenii în funcție de categoria de venit din, uh, din care fac parte. Și atunci, ce am putut să demonstrăm noi, este că jumătatea de jos, din punct de vedere al veniturilor din populația României, resimte o inflație peste cât uh, anunță Institutul Național de Statistică și BNR, uh, iar jumătatea de sus resimte inflația mai puțin. Asta po- e foarte interesant. Deci, cu cât ești
0: mai bogat, nu te uiți foarte atent la inflație, dar pentru cei cu venituri mici,
1: 16,8% nu e un indicator. Nu e doar o chestiune de percepție, nu e vorba doar de faptul că oamenii bogați nu se uită la banii pe care îi cheltuie, este vorba efectiv de creșterea prețurilor pentru tipurile de produse și servicii pe care le consumă oamenii cu venituri mai mici. Fix, acestea s-au scumpit mult mai mult decât produsele și serviciile, decât mixul de, de produse și servicii pe care le consumă oamenii cu venituri mai mari.
0: Adică, când se pun toate bunurile la un loc, cei cu venituri mai mici consumă, în fapt, mai multă mâncare, mai multe bunuri de la consum Și acolo sunt, de fapt, că mă uitam și pe studiul dumneavoastră, cele mai mari scumpiri
1: Cum arată ele, în realitate? Exact despre asta vorbim, practic Cei mai săraci, 10% dintre români, consumă jumătate din bugetul familiei ca să-și cumpere mâncare după care o proporție extraordinar de mare pentru energie, în special pentru încălzire în această perioadă a anului Și atunci, pentru că aceste două sectoare sunt cele în care s-au înregistrat cele mai mari creșteri une, După datele INSEE pentru unele tipuri de produse 40% în medie Ceea ce înseamnă că vor exista și produse care au înregistrat scumpiri absolut uriașe, de sute de procente practic Asta face, de fapt, ca inflația resimțită de românii cu venituri mai mici să fie mult mai mare decât ce anunță BNR și Institutul Național de Statistică. Dacă zic că pe unele produse
0: ei simt și 100%, cred că nu mă înșel, nu? Pe unele produse alimentare. Bun, acum eu am aici în față și o declarație a domnului Ciucă, care zice, domnule, nu vă grăbiți că în decembrie va fi 13%.
1: Conform prognozei oficiale, nu o să fie doar 13%, prognoza oficială în momentul acesta este ceva mai mare, acum să vedem, poate domnul Ciucă are acces la niște informații, la niște date pe care noi nu le-am văzut și se materializează acest miracol de Crăciun care să ne ajute pe toți, de fapt, să trăim un pic mai bine. Da.
0: Imediat dau drumul la dezbatere. Haideți să vă adresez întrebările. O să vă spun două vorbe și despre invitat, dar atenție, nu l-am chemat pe Cristian Năsulea Musai ca să vedem cum stăm, că asta știm cu toții, că ne arde la buzunare, ci pentru a vedea dacă avem pe viitor niște instrumente pe care statul ar putea să le folosească, dar deocamdată nu vrea și o să vă explicăm de ce nu vrea să folosească instrumentele respective. Deocamdată însă vă puteți înscrie în continuare la România în direct pentru discuții 0372069599 ce vrem să aflăm de la voi. Cât de mult simțiți scumpirile în această iarnă și țintit acolo unde vă este cel mai greu pe categoria devenit respectivă. Da, prietenul Sorin Niculescu spune aici, da. da de ce e coadă la mol dacă sunt scumpiri? Explicați-mi, de ce e coadă la mol dacă ne arde atât de tare Cristian Năsule are un răspuns Care sunt cheltuielile cel mai greu de suportat în acest moment da? Și vă întreb dacă plafonările astea la și la curent v-au fost de ajutor Și toată lumea poate să-mi spună ce tip de măsură veți Sau ați vedea viabilă pentru domolirea inflației În realitate, Cristian Năsule, îmi spuneți că nu sunt multe măsuri da? Care pot domoli inflația, este cea aplicată de Banca Națională, dar cu ce,
1: adică strânge bani din piață, dar cu ce plată, să zicem așa? Măsura principală care se utilizează pentru a tempera inflația este o măsură de natură monetară. Practic, Banca Națională a României prin cele două instrumente principale pe care le folosește, rata de referință a dobânzii și rezerva minimă obligatorie, legală, determină cât de mulți bani sunt în piață. Și atunci, crescând dobânda, Reușește să tempereze În timp inflația Cât creștem dobânda de repede Determină cât de repede temperăm inflația Însă costul, nota de plată De fapt vine, de exemplu Prin ratele crescute Pe care trebuie să le achite cei care au Rate la bănci Deci, cu cât strângi mai mult bani din piață Adică ce face BNR, cu atât cresc ratele Cu atât cresc ratele Dar cu atât cetează Să mai crească atât de rapid prețurile Și este foarte important să facem prețurile să se mai liniștească, să nu mai avem aceste creșteri atât de rapide. Ok,
0: dar aici trebuie și un echilibru, pentru că, într-adevăr, nu mai cresc prețurile, dar le cresc ratele celor care au rate, o parte din, o parte din populație. Aceasta e o chestiune de echilibru. Cineva trebuie să plătească prețul și îl va plăti și în lunile următoare, nu? Că bănuiesc
1: că BNR va avea aceeași politică. Cu siguranță și în afară de asta trebuie să avem în vedere că nu e vorba doar de ratele pe care le plătește populația pentru credite ipotecare. Vorbim de rate, vorbim de dobânzi, de fapt, pentru toate tipurile de credit. Ceea ce înseamnă și linii de credit pentru companii. Această strângere a robinetului cu bani duce La un moment dat și la închiderea unor firme care nu mai reușesc să-și suporte activitatea, sau până la închiderea firmelor duce la niște creșteri de prețuri la rândul ei, pentru că dacă au costuri mai mari cu banii, dacă trebuie să plătească mai mult pentru linia de credit... Firmele vor transfera mai departe tot către clientul final aceste scumpiri Și atunci este un echilibru foarte dificil de, de păstrat O prognoză, Cristian Măsula. ce se întâmplă anul viitor? Adică
0: tot pe cifrele astea stăm? Mai urcă O să coboare? Prognoza din modelele dumneavoastră, nu din ce zic politicienii
1: Prognoza pe date ne arată că o să avem inflație cu două cifre în continuare tot anul viitor și că există un risc sau un potențial mare de recesiune pe două trimestre în cursul anului 2023 Sunt oameni care ne-au scris aici că recesiunea deja a venit Recesiunea înseamnă închidere de firme și șomaj Combinat cu inflație, care e cel mai rău scenariu? Scenariul cel mai rău este unul în care nu se domolește nici inflația Ajungem la peste 20% în primul trimestru de anul viitor Încep să se închidă firmele pe capete și avem o situație în care din ce în ce mai mulți oameni rămân fără loc de muncă confruntându-se și cu prețuri foarte mari pentru aceleași produse de bază de care au nevoie Cât de posibil e? Este posibil, nu e probabil din fericire, cel mai probabil dacă politica BNR își atinge obiectivele, vom vedea temperarea inflației pe graficul stabilit de BNR și o recesiune foarte, foarte ușoară, puține firme închise fără o scădere semnificativă a volumului productivității pentru România în general. Vă întreb și de soluții imediat ce trecem la dezbatere. Astăzi cu Cristian
0: Năsulea sunteți în legătură directă. Domnia sa este profesor de economie mondială la Departamentul de Relații Internaționale și Istorie Universală de la Facultatea de istorie a Universității din București. Are un doctorat în management obținut în 2012 cu teza tehnici de negociere pentru maximizarea efic- eficienței investițiilor și este director executiv al Institutului European pentru Studii Economice și cercetător afiliat al Institutului de Cercetare în Probleme Economice și Fiscale. 0372069599 care sunt prețurile cel mai greu de suportat în iarna asta, cum funcționează plafonările și da ce tip de măsură vedeți voi viabilă pentru perioada următoare Pentru a evita acest scenariu cel mai rău O să vi le spunem și pe ale domnului profesor imediat Ciprian, deschidem dezbaterea, mulțumesc pentru răbdare Suntem și pe Facebook și pe YouTube, primim mesaje în același timp Salut Ciprian!
2: Bună ziua dumneavoastră și tuturor ascultătorilor um, Toate, toate utilitățile și toate chelturile or să fie din ce în ce mai uh, greu de suportat Dar deja, din punctul meu de vedere, în momentul de față, am intrat într-un carusel al economiei, adică răul a fost deja de mult făcut. Sau, mai bine zis, nu au fost date măsurile care trebuie, pentru că de la criza din 2007-2008, criza subprime cred că știți toată lumea că a fost inventată metoda quantitative vizing, prin care statul a cumpărat obligațiunile emise, adică s-au printat mai mulți bani. Bani ce trebuiau scoși din piață la un moment dat, dar a venit pandemia și s-au printat și mai mulți bani. Iar cred că în Europa va fi mult mai greu față de restul lumii, deși este pentru prima dată în istorie când este o inflație răspândită la nivel internațional la nivel global. În Europa, pentru că America a început să, 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 să crească dobânzile și să scoată banii din piață din februarie, iar Europa a început, adică Banca Centrală a Europei a făcut-o de-abia în toamna aceasta. Poate pentru care la noi o să se resimtă mai uh, frunt. Uh, această recesiune mai adâncă, mai adâncă și, uh, din punctul meu de vedere, nu există și nu cred că e doar părerea mea, adică nu cred că s-a inventat până acum o metodă uh, la nivel de macroeconomie de stopare a unei inflații decât prin uh, recesiune. Nu există altă metodă, ci doar în recesiune și selecție naturală.
0: Adică cine e mai puternic și mai are niște bani la teșcherea, rezistă. Uh,
1: de acord exact. sau... Uh, îl întreb pe domn profesor Năsulea. De acord? În mare parte trebuie să fiu de acord. În principiu toate mecanismele prezentate sunt mecanismele pe care le cunoaștem în economie, la care se adaugă și faptul că sunt în totalitate de acord cu ideea că Banca Centrală Europeană este uh, vinovată într-o măsură mai mare de ceea ce se întâmplă, pentru că a reacționat foarte greu.
0: Deci, dumneavoastră, spuneți că pentru a stăpa inflația va trebui să trecem și prin recesiune, adică mulți oameni să-și piardă
1: Locurile de muncă Să să o ducă realmente greu? Ceea ce încearcă BNR să facă După părerea mea în momentul acesta Este să ne aducă O recesiune foarte Foarte mică O scădere foarte mică în comparație cu ce Ar însemna
2: Face ce trebuie, doar că în continuare în România, din fericire, nu a printat la fel de mulți bani și din continuare România, în fericire, și Banca Națională a ridicat dobânzile, doar că România se bazează mai mult pe import, iar noi importăm foarte multe inflate, mai ales din Germania, din Europa, de peste
1: tot. Mai ales că folosim euro. Folosim atât de mult euro în România, deciziile proaste ale băncii centrale europene ne afectează în mod direct, indiferent cât de bine s-ar poziționa BNR.
0: Adică folosim euro în sensul că, mental, fiecare dintre noi își raportează prețurile la euro, la tot ce face. Și mental și și în practică.
1: Mulți dintre noi, dacă nu toți dintre noi, avem niște bani 10 euro puși deoparte.
0: Asta... Încă o întrebare despui spui că nu există un tip de măsură Ciprian, dar vreau să spui tu Personal simt că ești un om tânăr după voce uh, Da, 27 țe? 27 Care e lucrul cel mai greu de dus în perioada asta Pentru veniturile tale?
2: Cred că cheltuie Mâncarea, sincer să fiu Pe mâncare dau cred că cei mai mulți bani Ok, e bine deci știu găsesc asta. soluții Deocamdată n-am resimțit atât de tale, tale Utilitățile, curentul și așa mai departe Motorina poate că am resimțit-o Dar cel mai mulți bani pe, pe mâncare Îi cheltui uh, Și aici da, Nu prea poți să faci Ideea e că nu ai variante Pentru că s-au scumpit toate Și nici prost calitativ Nu poți să mănânci Adică nu ai variante
0: Da Bună observație. Mulțumesc, Ciprian. Ionut, salutare, ai venit la România în direct. Bună ziua.
3: Sunt la aceeași idee cu antevorbitorul meu. Sunt și eu tânăr, am un copil de trei ani jumate. La noi cel mai rău și cel mai rău ne arde rata la bancă. Noi am hotărât în 2020 să ne mutăm la casă în afara Bucureștiului. Uh, înainte de toată nebunia cu războiul și cu inflația, rata era undeva la 1900 de lei. Vreau să spun că deja a ajuns la 2700, iar din ianuarie mă îngrozesc pentru că ne-au, încă nu știu cât va ajunge, mi s-a spus doar că va crește RCC-ul de la 4, nu știu 0,6 Stai la... să
0: 5, explicăm 6. puțin. 4,06 la 571. Domnule Măsulea, exact. ce înseamnă asta? De la 4,06 la 571 pentru 450 de unii de români.
1: Nu, nu știu să fac calculul da. în minte ca să spun da. exact cât o să fie, dar e o creștere uriașă. E o creștere păi foarte, o foarte mare.
0: E o din
3: punctul meu de vedere de vreo 600 de lei.
1: 600 de lei la rată? Uh-huh, probabil. În, în plus față de ce a fost de... până acum.
3: Mm. în plus față de ce a fost până acum. Până acum, deci de la 1.900 la 2.700 mi-a crescut cu 800 de lei într-un an de zile.
0: Și vei mai pune încă, încă 600? Încă
3: 600 de lei, iar de la bancă m au anunțat că va mai fi o creștere probabil la IRCC-ului și din aprilie. Da. Ceea ce înseamnă că mie mi-a crescut rata până în momentul de față cu vreo 40%, mai încrește cu încă 20%. Norocul nostru, să zic așa, a fost că ne-am îndatorat cam doar 20% din venituri, adică ne-am dus în plafonul de 20% maximum uh, la rată, iar, dar bineînțeles că acum s-a ajuns să plătim undeva mai mult de 20% din cât câștigăm. Uh, am avut un pic de noroc că ne-au crescut și veniturile în uh, ultimul an, să zic că uh, cam cu 30%. Iar ca și pași, uh, primul pas a fost să renunțăm la grădinița privată să îl înscriem la o grăniță de stat, unde facem o economie de aproximativ 2.000 de lei.
1: Oricum e o deteriorare a nivelului de trai, asta în mod cert, până reușesc salariile să ajungă din urmă, inflația... Dar știți ce nu înțeleg eu aici, domnule profesor?
0: Momentul în care s-a construit mecanismul ăsta IRCC, foarte mulți de voci din piață au spus din piață, mai ales dintre experți analizi, nu știu dacă ne apă le au spus, că un mecanismul ăsta e mai avantajos pentru cetățeni decât uh, uh, robor.
1: Uh. Dacă lucrurile se aranjează tot pe direcția aia, cum stă, cum stă treaba aici. Era un mecanism care a fost gândit ca să favorizeze populația la momentul respectiv. Este neclar acum care dintre cei doi indicatori care pot fi aleși o să fie cel mai avantajos peste două luni de zile, peste trei luni de zile? fiecare dintre noi trebuie să vadă pentru rata pe care o are ce soluție este mai avantajoasă și nu să... mai
3: am. avantajul pentru mine nu mai este pentru că eu odată ce am făcut creditul cu IRCC eu nu mai pot să trec la robot nu se ceva.
0: mai poate în momentul ăsta deci dacă ai optat pe un credit cu un anumit tip de rată nu mai poți să treci pe cealaltă
3: decât să faci probabil refinanțare A. dar ca să faci refinanțare sunt niște costuri cu fiind ipotecar trebuie să plătești ipoteca să faci din nou tot dosarul cu evaluare, am făcut eu un calcul, sunt undeva la 5.000 de lei în plus.
1: Corect, dar la un moment dat s-ar putea să merite. Deci la un moment dat
3: când am făcut calculul nu se merita pentru că practic în creștea rata, dacă treceam la robor de la 2.700 la 3.400 și nu mai puteam să trec după aia să fac nicio schimbare, adică eram acolo iar pe rată fix am încercat și încreștea cu aproa, aproximativ 1000 de lei și 5 ani de zile nu puteam să fac altceva decât încă o refinanțare același lucru asta dacă te acceptă banca că nu toate băncile acceptă să-ți
0: ofere da mai multe vești proaste într-o singură convorbire. Mulțumesc tare mult, Ionuț, pentru telefonul tău. Ne luminează dintr-un punct de vedere. Uh, nu vă cer sfaturi în emisiunea asta, dacă ați, în, uh, dacă ați fi în
1: fața unui credit, cum ați proceda? Eu sunt în situația asta, da? chiar sunt în, în situația asta. Ce trebuie să spun este că există tot timpul opțiunea refinanțării de muz de la o bancă la alta, de fiecare dată când devine insuportabil și nu mai e sustenabil să, să menții creditul.
0: Deci Asta. un tip de flexibilitate nu trebuie să, să aștepți. Și atunci ați urmări în perioada următoare un robor sau
1: ce Sau o rată fixă? Deocamdată, dacă se poate obține o rată fixă de undeva pentru o perioadă de timp, s-ar putea să fie cea mai interesantă variantă. Dar pentru fiecare caz în parte trebuie făcute niște calcule cu ajutorul cuiva care știe să facă un Excel în care să întindă toate datele, ca să fie luată decizia de la caz la caz. Nu nu știm cum e mai bine pentru toată lumea. Nu există o o o soluție unitară, da. Cu Cristian Năsulea suntem
0: astăzi. Vă întrebăm cum treceți prin această perioadă de prețuri grele, cumplite, ce vă este cel mai greu și ce soluții avem la îndemână? O să vă prezentăm imediat 3-4 soluții pe care statul român le are la îndemână. Foarte interesant. Nu vreau să apeleze la ele. Gabriela, salutare!
4: Salutare! Eu vă sunt din Spania Vorbesc ca și o româncă ca și ce văd în România toți românii cum trec prin toată nebunia asta de creșteri de prețuri și toate astea Eu, ca să zic așa aș putea să dau un sfat nu un sfat, eu aș putea să zic cum trec eu prin inflație cum, cum aș putea sau cum aș trece Uh, chiar începând cu Sărbătorile astea Românul în general îi place Să cumpere mult, să pregătească mult Și după aia aruncă tot Aproape
0: Mâncare mai puțină, da, e o observație bună da.
4: Uh, dou- aproape 20 de ani De Spania N-am făcut niciodată sărbătorile în România uh, De ce? Nu că nu ne-am fi Permis, că n-am fi putut dar suntem tipul ăla de familie care să avem o rezervă acolo pentru orice eventualitate. Uh, creșterile astea de prețuri uh, nu sunt din totdeauna, nu? acum, în, în ultimei ani, cu pandemia, cu, cu războiul, dar așa am fost formați de acasă, din familie, ca să, econom- să punem niște economii deoparte. Și vă zic, am trei fete Adică viața nu e ușoară Școli, bine, acum au trecut la alt stadiu Lucrează și învață în același timp Alea două mați Dar Cum să zic îi...
0: Mă uit aici La rata inflației la voi A... Nu, nu foarte mare, 7,3%. Spania arată bine. Adică tu cum simți cum
4: Ara- acolo? E, așa este. Așa este. Așa este. În comparație cu prețurile din România, că țin legătura um, chiar um, cu părinți, cu socrii mm-hmm. cu foști uh, vecini, da? Sau uh, prieteni care se duc de aici din Spania în vacanță în România și zice: băi, deci nu nu, nu fi pasul cu tot ce ce costă acolo."
0: Ați făcut vreodată cum? Așa?
4: Poftim?
0: Spuneți mai departe, Spuneți noi când...
4: Noi când mergem în România, facem comparații. Băi, acolo eu dau pasta atâta. Adică, nu știu, stai și faci niște calcule, aceea, același produs, mult mai mult. Mă e mai spune-te? scump
0: în România, la mâncare...
4: Cred că da, cred că da. Eu v-am zis, am patru ani de când... Și asta e altă chestiune. Să faci un pic, nu știu, românii îi îi place să cumpere mașini scumpe, mâncare scumpă, restaurante scumpe, haine scumpe, călătorii scumpe, nu nu toată lumea, dar marea majoritate. Îmi place să mă duc să vizitez, să să petrecem vacanța. Dar... Nu în fiecare an Deci noi tânjim De a petrece Că încă avem părinți Bunici chiar încă Și tânjim ca să mai Să petrecem cu ei un Crăciun Un Revelion, un ce vreți, înțelegeți? Dar Economiile alea trebuie strânse acolo pentru orice eventualitate. Mulțumesc! Nu știu mă
0: fac ba da, mulțumesc tare mult! Bine, știți cum e? Ascultătorul din România ar spune, desigur, aveți pentru vacanță Spania la îndeună, ceea ce simplifică oarecum lucrurile. Daniel, te rog să ai o secundă de răbdare. În studiul noastră, Cristian Năsulea, spuneți așa că, în privința statului, există 3-4 lucruri pe care le poate face astfel încât să domolească dincolo de ce face BNR. Și vă referiți la uh, scoaterea unor accize tehnic. Acum, unde, cum și când? Asta e
1: cum ar trebui să funcționeze. Din cercetarea făcută în această etapă, a reieșit faptul că avem o serie de produse cu creștere de preț, unde se aplică accize care sunt peste nivelul minim impus de Uniunea Europeană. Și realitatea este că Ok, volumul de bani de pe piață este cel mai important parametru în calculul ăsta, însă, în situația noastră, orice fel de măsură pe care am putea să o luăm în așa fel încât să inducem o scădere cât de mică a prețurilor pe o anumită categorie, o să ajute la temperarea, inflației, la temperarea ratei generale a inflației. Și atunci, statul ar trebui să se folosească de orice oportunitate ca să ajute prețurile să scadă, Și acolo unde percepem niște taxe suplimentare pe anumite categorii de produse cu diverse obiective, ar trebui să umblăm în așa fel încât să putem să reducem costurile. Ca să dau niște exemple concrete în sensul ăsta, avem în continuare o acciză care este impusă la nivel european pentru anumite tipuri de energie. Practic, este... Cumva incredibil din punctul meu de vedere când ne confruntăm cu o criză energetică, faptul că nu s-a putut ajunge la un consens la nivel european ca să eliminăm aceste accize pe. E o supra taxarea profitului. Statele vor spune
0: luăm banii ăștia de ăștia de la, la bani marile corporații, da, care dau un curent atât
1: de scump, și le întoarcem sub forma plafonărilor, da? Atenție, nu vorbim de suprataxarea profiturilor. Până la suprataxarea profiturilor există și niște accize pe energie care au fost introduse la un moment dat pentru că se dorea o egalizare a prețurilor energiei la nivel european. Ah, a fost okay. o, la momentul în care a fost gândită schema asta poate exista un raționament. Însă, în momentul acesta să mai adaugi și niște taxe în plus care se duc tot în prețul final al energiei electrice, de exemplu, nu, nu are sens De deci ce aici avem o accesă la energie Care poate pica, mai ce? Avem accize tot la fel Pe diverse categorii care sunt Considerate a, a ține de niște vicii da? Da, Se da, accizează a... foarte mult Băuturile Taxe, alcoolice
0: taxele, da, Pentru sănătate, cum ar fi Și tutunul, da? Adică okay. Băuturi alcoolice și tutun Plus, dacă nu mă înșel O să avem o sporire a TVA-ului La băuturi uh, carbogazoase dacă nu mă înșel. Bazate pe zahăr
1: Bazate Asta este pe zahăr, teoria da? Asta da.
0: e de deci ce alea se vor mai scumpi odată prin banii pe care statul ia. Întrebarea pe care o puneți dumneavoastră sau o ridicați în momentul ăsta este dacă mai aplici taxe pentru sănătate în condițiile unei inflații galopante.
1: Nu no, ni se pare că dacă există argumente, există un raționament în spatele acestor taxe care au în vedere sănătatea publică, nu are foarte mult sens modul în care se aplică uh, regulile în domeniul ăsta Pentru că, dau doar două exemple Nu avem o problemă cu abuzul de alcool în rândul tuturor membrilor populației Și atunci, taxarea, pedepsirea tuturor membrilor societății Pentru că unii dintre concetății noștri au o problemă cu alcoolul Nu are logică până la capăt Mai, uh, mai interesant decât atât pe uh, impozitarea suplimentară a produselor din tutun Ok, țigările sunt rele, oamenii ar trebui să fie ajutați să se lase de fumat Întrebarea în situația asta este Atunci de ce accizăm și alternativele care pot fi folosite ca să te lași de fumat Pentru că asta adică este realitatea Tutunul cald, da a, aici sigur o să înceapă o dezbatere Uriașă în condițiile
0: în care Teza sănătății funcționează de, Și e și firesc să funcționeze De ani buni în România Adică s-au făcut niște progrese Există niște date care arată că oamenii se îmbolnăvesc Sau că mor de la chestiunea asta Una peste alta Lucrurile aici pot fi echilibrate Sau măcar pot fi dezbătute Mi-e greu să cred că statul va renunța La veniturile astea Dar trebuie să știm că sunt accizate Da mai am, mai am eu depus o întrebare, dacă acum trebuie să mai plătim certificate verzi, când sunt convins că industria de profil face niște bani frumoși, nu? Adică, plănuiesc să vinde
1: curentul de pe fotovoltaice la niște prețuri acceptabile, nu? Și aici avem Știi? extrem de multe probleme. Toată schema cu certificatele verzi în așa fel încât să se impulsioneze dezvoltarea surselor de energie verzi, care nu produc dioxid de carbon suplimentar, dacă la momentul în care a fost lansat Avea cumva uh, sens Ajungem într-o situație în care într-adevăr Acum costul energiei este suficient de mare Încât să fie investiții private suficiente În zona de regenerabil să fără, să fie, fără să fie nevoie de, de măsurile astea Care scumpesc și ele energia Din nou, în mijlocul unei crize energetice
0: Daniel, mulțumesc pentru răbdare Drag, bună ziua Salutare De unde începem? De la ce ți cel mai greu? Și apoi către soluții.
5: De unde începem? Păi, cred că și doamna de noastră mi-a spunea că începem, în primul rând, cu cu împătare, cu rațiune, cu cumpărături raționale și mai puțin emoționale.
6: Ok. Pentru
5: a învăța să ne gestionăm economiile, dacă vorbim de ce putem face noi înșine. Okay. Să, că nu facem abstracție de ce fac Și economisire scopul
0: ar fi să se economisească Cât mai mult ca să scoți banii din piață Da, asta ar fi Ideea de bază de aici M- Primul rând trebuie să producem Ca să avem ce să economisim
5: E o condiție aici de cauzalitate. Da, și Mă că sunt așa de mulți Cei care Pusîntul risipesc Dacă ne uităm la cei care au venit chiri sunt convins că îi trag de fiecare leu poate și mai fac cât o plăcere, cât un viciu habanam, dar nu cred că sunt cei care risipesc așa mult cei care risipesc sunt cei care au în general, sau care pot să risipească, care au compromisele risipei în felul mă că cei care câștigă minimul pe economie risipesc bani așa a iurea.
0: în mod evident și am spus de la începutul emisiunii că avem două plaje de, de lucru aici pentru unii oameni, episodul de aici, episodul acesta inflaționist este absolut devastator. Pentru clasa mijlocie sau ce mai rămâne din ea, e mai suportabil, e perfect adevărat. Întrebarea care se pune este dacă, din punctul tău de vedere, ne îndreptăm către lucruri mai complicate, adică către recesiune sau chestiuni de genul ăsta în perioada următoare.
5: Dacă ne la semnalele care vin de afară și sunt mulți și, uh, și... Și de companii mari care anunță tot felul de măsuri de de costuri, disponibilizări, restructurări, pare că acolo ne îndreptăm, dar în același timp se pare că lucrurile sunt atât de volatile în, în ultima perioadă încât nu știu cine mai poate să le prezică. Nu vreau să cad în teoria ale conspirației sau alte nebuni de genul ăsta, dar efectiv nu, nici nu știu de unde să le apuci. Cred că ceea ce poți să faci tu însuți la un moment dat, este să înțelegi foarte bine ce surse de venituri ai, ce cheltuiele ai, este să ai o, o privire clară asupra situației tale financiare și să încerci să vezi de unde poți să reduci fără să te afectezi calitatea vieții Este un punct pe care nu l-ai deci,
0: dorit. Da? Spui că, de fapt, în ceea ce se întâmplă, ne mecanisme foarte puternice, ține de decizia individuală sau companiilor dacă trecem peste uh, hopul ăsta.
5: În primul rând, ține de tine însuți ce faci cu resursele tale și cum le gestionezi și cum poți să generezi resurse extra. Pentru că și în perioade dificile au fost persoane care au reușit să-și genereze venituri extra. Au fost firme care au apărut și au generat venituri extra. În din pandemie, nu știu, vânzare de aparate de dezinfectare în, eu știu, ultraviolete sau alte lucruri de genul acesta. Ei deci vor fi persoane care vor ști să speculeze sau să se descurce, cum ne place nouă
0: românilor să spunem, să ne descurcăm, inclusiv în perioade dificile. Sunt convins că așa s-a întâmplat. Crezi că prețurile astea vor da vreodată înapoi?
5: Da, vor da, însă trebuie să facem o delimitare foarte bine între ceea ce înseamnă deflație și dezinflație. Okay. Că lumea are impresia că dacă anul viitor vom avea inflație estimată maxim 8% la, la sfârșitul anului, scad prețurile. Nu, greșit, scade ritmul cu care cresc prețurile.
0: Ok deci deci, ca să, asta, asta voiam să spun și aici am adresat și domnului Năsulea Deci adevărul este Uitați-vă bine la ce scrie Prin galantare, pe internet În dreptul produselor Prețurile alea
1: nu au cum să dea înapoi Zic corect sau zic greșit, domnule profesor? Foarte corect Pe termen lung prețurile nu fac altceva decât să crească Pentru că Politica pe care au băncile centrale Este una anti-deflație Mereu dacă se întâmplă Ceva în economie care să ducă La o creștere de productivitate și care să Ducă eventual la o scădere A prețurilor medii Imediat băncile centrale dau drumul deci, Robinetului cu bani și încep prețurile Să crească un pic din nou
0: Ca să fie pe înțelesul tuturor să zic așa Dacă astăzi pe o sticlă de lapte Pe un carton de lapte Scrie 9 lei șansele ca să-l mai vedeți în viitor
1: la șapte, 8 lei, 6 lei există? Sau mai curând nu? Se poate. O, s-ar putea să fie o reducere pentru o săptămână da. la un vânzător anume și să fie mai ieftin, dar doar... Atât. Și atunci, asta înseamnă ce?
0: Că, de fapt, inflația trece odată cu creșterea veniturilor
1: Singurul mod ca să ne recapătăm nivelul de trai și puterea de cumpărare este să domolim ritmul de creștere al prețurilor și să ajutăm salariile noastre, veniturile noastre să crească în așa fel încât să recupereze ce au pierdut în, în ultimul an.
0: Mulțumesc tare mult, Daniel. Sigur că primim multe mesaje cu reducerea taxării la sănătate celebru CASS. Da, aici foarte multă lume ar zice... Știți că eu am teoria mea aici care zice sigur, că da, aveți impozitul pe venit mic. Și unde undeva statul, ca orice stat, trebuie să te pârlească. L-ați auzit pe domnul Ciolacu la televizor zilele trecute spunând că acesta progresiv, da? Că asta e corect. Și atunci, ce ne dorim cel mai tare? Nu știu, întreb. Unde e calculul echilibrat?
1: Ce este cel mai important, de fapt, este să dăm condiții cât mai bune mediului de afaceri, în așa fel încât firmele acelea care vin cu soluții în perioada asta, oamenii care vor să deschidă business noi să facă asta, pentru că, în realitate, singurul lucru care duce la creșterea salariilor este concurența dintre firme pentru munca oamenilor. Dacă reușim să convingem suficienți investitori să vină aici vom avea mai multe firme care se vor lupta pentru angajații români pe care îi pot lua să lucreze pentru ei. Și așa cresc salariile. Paul, salutare,
0: bine ai venit!
6: Bună ziua tuturor!
0: Vreau o mică lămurire înainte. sunteți să întrebat domnule presor Năsulea, dacă indicele de inflație calculat de INSS cuprinde prețurile la energie electrică, gaze naturale și benzină motorină pe cele plafonate sau pe cele care sunt în piață și pentru care plătim... Uh,
1: Diverse. Este calculat pe baza sumelor plătite efectiv.
0: Ok, sume plătite efectiv. Bun. A, de către populație. Da. Asta să înțeleagă. Deci, prețul plafonat, cum ar fi Paul, scuze, trebuia să lămurim asta.
6: Bună tuturor, nu este nicio problemă. Uh, în ce fel ne afectează pe mine personal și familia mea toate prețurile? Mă afectează. Uh, ce facem cu persoanele handicapate? Uh, persoanele cu handicap, nimeni nu s-a întrebat niciun român, nu vorbește despre persoanele cu handicap. Da. Cum trăiesc ei. Uh. Acum Având în vedere că... că unele persoane cu handicap, în funcție de handicap, unele persoane cu handicap nu au voie să muncească. Cât Sunt e indemnizația? Uh, eu am un handicap psihic, uh, ajutor de handicap și pensia... De ce am muncit? De ce am odată 10 milioane bani vechi, uh, pensia, pensie, am odat uh, ajutorul de handicap 344-345 pe undeva acolo, iar uh, stimulantul financiar pentru persoane cu handicap era 5 milioane l l-a făcut 2 milioane jumate acum. l adică la micșorat. Da. Adică, per exact. total, vreo 1700 de lei. Uh, 1640, 1650, sumă rotundă. Eu am norocul că muncește și soția, dar avem, ca orice român, avem și noi nevoile și necesitățile noastre. Ne mai îmbrăcăm, nimeni nu vorbește de îmbrăcăminte, toată lumea vorbește sau scumpim mâncărurile, dar suntem români, suntem oameni. Ne mai îmbrăcăm și noi, ne mai călțăm și noi. Da, nu, nu toată lumea se duce la, la, se duce la restaurante scumpe, dar poate vrem și noi să vedem un film și nu avem să facem, trebuie să dăm... Trebuie să plătim biletul atât cât costă, dacă vrem să-l vedem, într-adevăr. Bine, dacă nu, așteptăm și-l vedem pe net. Da, da nu știu să zic.
0: Uh, mă gândesc că pentru anumite categorii profesionale, și asta n-am văzut profesionale, categorii de persoane, asta n-am văzut deloc în această perioadă, ar trebui ca statul să vină cu un tip de ajutor țintit. Adică am văzut că să dau niște uh, vouchere, să le zicem, sau să umple cardul, că asta e ideea, pentru pensionari. Da, am
6: uitat de voucher, vă rog să mai ai, stați, am uitat, ai, am uitat de voucher UP, UP, este pe cardul UP un voucher de 2 milioane jumate. Care o dată la, la două cât? luni, două milioane și jumate bani vechi. O dată la două luni se încarcă cardul. Chiar, chiar săptămâna asta mi-a încărcat cardul mi care este al meu. De fapt, săptămâna asta mi-a încărcat cardul. Eu am dat totul soției mele. Eu toți banii dau soției și toate cardurile care le-am avut le-am dat soției pentru că eu uh, trăiesc izolat, autoizolat în casă, nu ies din casă. care-l am.
0: Mulțumesc tare mult. Uh... Situații reale de viață Să descrie cel mai bine momentul ăsta Din din România Și astea sunt persoanele cele mai afectate 250 de lei odată la două luni Nu e Nu e mare lucru Adică nu e e nimic E doar o chestiune De supraviețuire Astăzi ne dreptăm spre Final O să ne vedem anul viitor Cristian Năsulea Estimarea dumneavoastră, haideți să plecăm măcar cu o prognoză. Va fi un an mai complicat
1: sau începe să se relaxeze situația? Sperăm să înceapă să se relaxeze situația. Sperăm măcar să avem niște stabilitate în domeniul energetic ca să nu mai fie toate fluctuațiile astea care ne dau peste cap toate calculele și sperăm că statul român să ia niște decizii mai bune anul viitor. Mulțumesc tare mult!
0: România în direct de a se încheie aici. Eu sunt Cătălin Stribila și vă spun spor la treabă. Participă și tu! România în direct, de luni până fineri, de la ora 13 și 15.